0: und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zur Folge aus Fehlern lernt man. Ja und vielleicht hast du ja schon mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich hoffe sogar, du hast schon mal den einen oder anderen Fehler gemacht, weil durch Fehler lernen wir, wie es eben nicht geht oder wir finden halt heraus, was man besser machen könnte. Und Fehler sind so wichtig fürs Leben und wenn du halt Angst vor Fehlern hast, kommst du ganz langsam nur im, im Leben voran. Du darfst lernen, Fehler zu machen. Ja, du musst sogar Fehler machen, damit du was lernen kannst oder damit du sehen kannst, wie es eben nicht geht, um dann herauszufinden, wie es geht. Und man sagt sogar, dass wenn man äh, eine Sache äh, machen will, also wenn du dir ein Ziel setzt, dass du mindestens acht Fehler machen musst, damit du das Ziel erreichen kannst. Also man sagt immer so, das ist ja diese Pareto-Regel, 80-20-Prinzip. Also 80% Fehler und 20% klappen ja oder 9% Fehler und 10% klappen. Ja? Es ist fast nie so, dass irgendwas sofort hundertprozentig klappt. Vielleicht kennst du das auch. ja äh, Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, wenn du mal neue Sachen gelernt hast, dass sie nie sofort gehen. Weil das Interessante ist, du musst auch immer so ein bisschen deine innere Einstellung dazu lernen. Und die innere Einstellung kann dir halt keiner zeigen oder keiner kann die für dich machen. Sondern die funktioniert durch Trainieren, durch Üben, durch Fehler machen und zu erkennen, was kann ich besser machen. ja Und durch hingucken und zu reflektieren nochmal, oh, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Warum ist jetzt nicht das Ergebnis rausgekommen, was ich haben wollte? Was kann ich besser machen? Und die meisten machen dann den Fehler, dass wenn sie das Ergebnis nicht hinbekommen, dass sie sich einfach ein anderes Ziel setzen. So, sie hängen hier Fähnchen nach dem Wind. Ja, Wenn es halt nicht funktioniert, so wie ich es haben will, dann nehme ich halt ein anderes Ziel oder... Ah, dann ist mir das Ziel doch nicht mehr so wichtig oder dann, äh, egal, dann behalte ich das Alte. Aber dann wirst du nicht wachsen, sondern du wächst durch die Fehler, die du machst. Du wächst, weil du was Neues ausprobierst, weil du einfach mal mutig äh, einfach den ersten Schritt machst und weil du dann mal guckst, was passiert, wenn ich das ausprobiere? Was ist, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe? War dieser erste Schritt schon ein guter Schritt oder muss ich erstmal diesen Schritt perfektionieren? Und ich sag jetzt mal, wenn du ein, du hast ein Ziel, ja, und dieses Ziel könnte man theoretisch in zehn Schritte unterteilen. So, ich muss zehn Sachen machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das hätten ja gerne die meisten, ja. Sie, sie wollen genau wissen, hey, wie lange dauert das? Hey, wie viele Schritte muss ich machen? Wie anstrengend sind die Schritte? So, alle wollen schon vorher wissen, wie das funktioniert. Das geht nicht. Egal, was es ist, ja. Selbst wenn wir jetzt Nudeln kochen nehmen. Selbst wenn du auf meinem Herd deine Nudeln kochen dürftest und ich würde dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, geben, würden, würden deine gekochten Nudeln wahrscheinlich am Ende ein bisschen anders sein als meine. Ja, weil das ist halt so irgendwie, ja. Ähm, außer ich greife vielleicht zwischendurch irgendwo mal ein und sage so, hey, da hast du jetzt den Fehler gemacht. Aber wenn ich dich darauf hinweise, vielleicht kennst du das ja bei deinen Kindern, wenn du sie auf Fehler hinweist und sagst so, hey, nee, so macht man das nicht, ja, dann machen die das erst recht so. Oder dann... Äh, dann äh, werden die so trotzig und sagen so, ja, es äh, will das aber so und ich will das nicht anders machen. Ja, vielleicht kennst du das sogar. Weil wir müssen selber tatsächlich diese Erfahrung machen. Und Fehler gehören zum Leben dazu. Wenn du keine Fehler machst, kannst du nicht herausfinden, wie es richtig geht. Und wenn du dir jetzt diesen zehn-Schritte-Plan hast, sagen wir mal, es würde einen geben, theoretisch, müsstest du trotzdem jeden Schritt, sagen wir jetzt zehnmal üben, ausprobieren und du würdest ihn acht bis neunmal falsch machen oder noch nicht richtig machen oder noch nicht so machen, dass du zu Schritt 2 weitergehen kannst. Zum Beispiel, kleines Beispiel, als du schreiben gelernt hast. Ja, Du hast das A in verschiedenen Schritten gelernt. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern oder du siehst es bei deinen Kindern. Ja, Es gibt ja dieses, ich sag jetzt mal, der große Buchstabe A, den gibt es ja am Anfang, damit man den so nachmalt. Man hat da irgendwie so eine 1 cm breite Linie zum Nachmalen, damit man sich überhaupt erstmal daran gewöhnt und dieses A sehen kann. Ja, und vielleicht sogar am Anfang malt man mal außen raus, oder man äh, schafft den Bogen nicht, oder man vergisst den Strich in der Mitte, oder irgendwas machst du falsch, dann geht es in die kleinere Version, ja dass es so kleinere gibt, und, und äh, irgendwo gibt es immer Fehler, und deswegen gibt gibt's ja Radiergummis, ja? damit man die Fehler wieder ausradieren kann, und damit man sie äh, dann das wieder neu machen kann. Und jeder Buchstabe, jeden Buchstabe musst du einzeln trainieren, jeden. Und du musst den nicht nur einen Tag trainieren, sondern wie Lernschüler, ja, sie lernen das äh, erst morgens in der Schule, dann lernen nochmal nachmittags und nur weil du jetzt in einen Buchstaben schreiben kannst, kannst du noch lange kein Wort bilden. Ja Und nur weil du kein, äh, dann irgendwann ein Wort kannst, heißt es ja nur nicht, dass du alle Wörter kannst. Ja, und selbst wenn du dann hinterher vernünftig schreiben kannst, darfst du lernen, Sätze zu bilden. Dann kommt die Komma-Schreibweise und keine Ahnung, ne, Grammatik und was nicht alles dazu. Du siehst, wenn du dann zum Beispiel endlich das A kannst und denkst, boah, geil, ich kann was Neues, kommt schon das Nächste, jetzt kommt B. Ja, und dann kannst du B und dann äh, kommt schon wieder C. Ja, der Erfolg dauert immer nur kurz und dann kommt schon wieder das Nächste. Ja, und dann kannst du das Ganze ABC und jetzt denkst du, yeah, ich kann alle Buchstaben, ja, und dann kommt schon wieder das Nächste. Ja, jetzt gibt es aber noch Grammatik dazu. Ja, es geht also immer noch auf the next level. Und keiner hat alle Buchstaben an einem Tag gelernt. Gibt's einfach nicht, das geht nicht. Ja, das hat kein Mensch. Ja, und kein Mensch hat an einem Tag sprechen gelernt. Kein Mensch hat an einem Tag... Laufen gelernt und auch beim Laufen, ja, wie lernen Kinder laufen? Ja, das sind verschiedene Schritte und jeden Schritt müssen sie so lange ausprobieren, bis sie diesen einen Schritt können und dann können sie erst zu dem nächsten übergehen und sie machen auch am Anfang was falsch, ja, sie fallen hin, ja, weil beim Laufen siehst du es ja total, äh, wenn sie einen Fehler machen, fallen sie direkt um und, und da müssen sie irgendwann dieses Gleichgewichtsgefühl bekommen. Und bei allem, was du tust, musst du irgendwann ein Gefühl dafür bekommen. Ja, man sagt ja so, hey, ich koche nach Gefühl oder ich koche äh, oder ich äh, schreibe nach Gefühl oder ich, äh, ich mache die Dinge nach Gefühl. Weil irgendwann, wenn du sie tausendmal gemacht hast, dann hast du es im Gefühl, dann weißt du, wie es geht. Du brauchst keine Anleitung mehr. Und genauso funktioniert das auch mit der Angst. Wenn du die Meditation kannst, dann brauchst du irgendwann keine Anleitung mehr, du kannst es einfach so. Du brauchst dich dann auch meistens nicht mal mehr hinlegen, sondern du kannst einfach so meditieren. Einfach so, während du spazieren gehst, einfach während du kochst, während du staubsaugst, während du ähm, eintönige Sachen machst, wo du dich nicht richtig drauf konzentrieren musst. Kannst du einfach im Hintergrund immer meditieren. ja? Oder du, du weißt dann einfach, wie du mit der Angst umgehen kannst. Oder du hast dann so Techniken, wo du die Angst innerhalb von Sekunden lösen kannst. Aber bis du dahin kommst, ist das ein, ja, ein etwas längerer Weg. So wie Schreiben lernen. Wenn ich heute zu dir äh, sagen würde, hey, äh, lies doch mal vor, was auf, auf dem äh, Schild da steht, dann würdest du sofort lesen können. Du kannst gar nicht mehr nicht lesen. Ja, Sobald du lesen kannst, kannst du nicht mehr nicht lesen. Sobald du auf ein Wort guckst, siehst du sofort, was da steht. Und genauso funktioniert das hinterher mit der Angst auch. Wenn du einmal verstanden hast, wie die funktioniert und einmal verstanden hast, wie du die lösen kannst dann guckst du auf die Angst, aber du kannst sie sofort lösen. Du brauchst nicht mehr stundenlang erst äh, verschiedene Buchstaben lernen oder äh, die versuchen zusammenzufügen, damit du sie lesen kannst, ja, sondern du kannst es einfach. Du guckst da drauf und zack, ist weg. Aber bis du da hinkommst, dauert es ungefähr, ja, bis, wie lange dauert das, bis man flüssig lesen kann? Ich glaube, die meisten können so im zweiten, dritten Schuljahr flüssig lesen, oder? Manch, manchmal dauert es sogar bis zur fünften oder sechsten Klasse. So, und also es geht darum, sich immer weiter zu verbessern. Und es geht auch nicht darum, der Beste zu sein oder es perfekt zu können. Es geht darum, es so gut zu können, dass man selber damit klarkommt. Es gibt Leute, die können nicht gut vorlesen. so Dafür können sie vielleicht leise gut lesen. Oder sie können überhaupt nicht gut lesen, aber sie können so viel lesen, dass sie damit im Leben klarkommen. Und es gibt Leute, die können gar nicht lesen. Die brauchen dann aber tatsächlich ja immer Hilfe, wenn sie jemanden äh, oder, oder wenn sie irgendwas schreiben äh, wollen, brauchen sie immer jemanden, der ihnen hilft. Und du darfst dich fragen, wer will ich sein? Weil wenn ich immer jemanden brauche, der mir hilft, bin ich immer abhängig. Sobald du was lesen willst, du kriegst eine Rechnung und du musst wissen, was du machen musst, musst du jemanden fragen. Sobald du was ausfüllen musst, musst du jemanden fragen. Du bist also immer abhängig und immer davon, ähm, äh, ja, halt abhängig, ob der andere Zeit hat oder ob er gerade äh, für dich Zeit hat oder ob er gerade was anderes macht oder ähm, ob er überhaupt mit dir gerade was machen will. Ja, und du bist dann immer abhängig. Und desto mehr Fähigkeiten du selber entwickelst und so. Desto, desto besser du diese Fähigkeiten ausprägst, desto entspannter wird dein Leben. Und am Anfang ist es immer schwer. Und das mögen wir nicht, diese Schwere, so, oh, jetzt muss ich A lernen, boah, A nervt und vielleicht kann ich mir das gar nicht merken und ich weiß gar nicht, wie das geht. Wenn du es hundertmal gemacht hast, weißt du es, ob du willst oder nicht, du weißt es. Und dann kommst du ins Vertrauen. Irgendwann kommt dieser Klickmoment und du sagst, ja, jetzt weiß ich, wie A geht. Und genauso funktioniert das beim Meditieren, genauso funktioniert das beim Beobachten können, genauso funktioniert das mit Ängsten lösen. Genauso funktioniert das, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du dort äh, neue Sachen lernst. Ja, wenn du einen neuen Beruf erlernst oder wenn du in deinem Beruf neue Dinge erlernst. Am Anfang fühlt es sich immer schwer an. Vielleicht kennst du das äh, und bist schon mal in eine neue Stadt gezogen. Am Anfang fühlt man sich so richtig komisch, weil man nicht weiß, wie die Wege sind. So, man, man fühlt sich total so hilflos oder so, ähm, ich, ich kenne da gar kein Wort für, ja man kennt sich einfach nicht aus. Aber es ist so ein ganz komisches Gefühl. ja Und man denkt so, boah, ich werde hier glaube ich nie wissen, wie, wie ich ohne Navi klarkomme oder so. Und dann fährst du aber ein paar Mal die gleichen Wege. ja Du hast am Anfang vielleicht, äh, wenn du zum Einkaufen willst, dir einen Supermarkt ausgesucht und gibst immer das Ziel ins Navi ein irgendwann bist du so oft gefahren, dass du es gar nicht mehr ins Navi eingibst. Du vergisst es einfach irgendwann einzugeben, weil du kannst einfach diesen Weg auf einmal nachfahren. Ja, Oder wenn du von deinem neuen Zuhause zur Arbeit fährst. Am Anfang gibst du das ins Navi ein, aber irgendwann brauchst du das gar nicht mehr, weil du bist den Weg jetzt so oft gefahren, dass du den kennst. Und irgendwann fühlt sich alles vertraut an und alles kommt dir bekannt vor. Aber das kommt nicht beim ersten Mal, Es kommt auch meistens nicht beim zweiten Mal. Man sagt immer so fünf bis sieben Mal ja, oder bis zehn Mal, so, je, je nachdem. Also du musst es meistens mindestens fünfmal machen. Und dann wird es besser. Aber die meisten Menschen wollen es nach dem zweiten Mal haben. Und wenn sie es dann nicht haben, geben sie auf. Aber du darfst lernen, ja, du darfst ja auch mal verfahren, ja, du darfst Fehler machen. Du darfst lernen, dass du nicht bei, beim ersten Mal aufgibst. Du musst mindestens die Dinge zehnmal machen. Ja, gib nie beim ersten Mal auf, sondern mach öfter so lange, bis du wirklich weißt, ob das funktioniert oder nicht ja Weil beim Anfang fühlt sich alles eklig und schwer an. Das ist immer dieses komische Gefühl. Dieses, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Oder ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und nicht auf das erste Gefühl verlassen. sondern Wirklich öfter machen. Auch wenn du neue Dinge ausprobierst. Die meisten Dinge nicht nur einmal machen, sondern wirklich öfter machen. Um auszuprobieren, ist es nur dieser Übergangsschmerz, der mich da auffällt. Weil es sich am Anfang immer ein bisschen eklig anfühlt. Oder weil ich es halt am Anfang nicht so gut kann und mehr Fehler mache als alles andere, dann fühlt sich es immer negativ für uns an. Aber wenn du es dann weitermachst und über diesen ekligen Schmerzpunkt drüber gehst und dann merkst, oh, es wird besser. Ja, ich kann es jetzt besser. ja, Ich werde vertrauter damit. Dann erst entscheiden, ist es wirklich was für mich oder ist es nichts. Und die meisten Menschen geben tatsächlich einfach viel zu früh auf. ja, Oder sie wollen dann, dass andere das machen. Ah, ich kann das ja gar nicht. Du kannst das ja viel besser. Mach du mal. So, oder, oh, das hat sich für mich nicht so gut angefühlt, mach du mal. So, aber du kannst immer machen, dass du so oft machst, bis es sich gut anfühlt. Das ist ja das, was man in Verhaltenstherapien macht. Mach es so lange, bis es sich gut anfühlt, bis es irgendwann durch Zufall umschnackt. Oder geh sofort mit diesem Gefühl da dran. Ja, ich werde das können und ich werde das jetzt jedes Mal besser machen. Und ich reflektiere, ich finde heraus, was ist der Fehler, ja wenn du zum Beispiel einkaufen gehst. Ich hatte auch damals die Aufgabe, jede Woche einkaufen zu gehen. Ich habe das ein Jahr lang gemacht, bin ein bis zweimal die Woche, jede, jede Woche einkaufen gegangen und habe mich immer schlecht dabei gefühlt. Immer, immer, immer. Also über 50 Mal habe ich gemacht, immer habe ich mich schlecht gefühlt. Da habe ich mir irgendwann gedacht, das kann doch gar nicht sein, das funktioniert ja anscheinend gar nicht. Und dann, erst als ich herausgefunden habe, hey, ich muss mich dabei mal reflektieren. Ich muss jetzt mal gucken, was ist denn hier der Fehler? Aha, der Fehler ist, ich fühle mich immer unwohl. So, Warum fühle ich mich unwohl? Liegt es am Gebäude? Liegt es an den Menschen da drin? Liegt es am an dem Vertrauen, dass ich mir nicht vertraue, das Richtige zu kaufen. Äh, liegt es daran, dass ich Angst vor den Menschen habe, dass sie mich ansprechen? Liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, ich kann das nicht? So, was darf ich ändern? Welches Gefühl darf ich ändern? Oder was muss ich hier lernen, damit ich mich beim Einkaufen gut fühle? So, und als ich das gecheckt habe und das gemacht habe, konnte ich plötzlich von jetzt auf gleich gut einkaufen gehen. Ganz normal. Das hat nicht mal mehr, Das hat. ich muss das nicht mehr trainieren. Auf einmal konnte ich das einfach weil ich herausgefunden habe, dass ich eine falsche Gefühlseinstellung dazu hatte. Und als ich das Gefühl geändert habe, konnte ich einkaufen gehen, ganz normal, wie jeder andere auch. Und du darfst es lernen. So, was ist es bei mir? ja Und sich lernen, also vor allem lernen, sich selber kennenzulernen. Vor allem lernen, sich selber sehen zu können. Wenn du diese Fähigkeiten hast, dann kann dir ja im Leben gar nichts mehr passieren. Weil immer, wenn du dann ein ekliges Gefühl kriegst, weißt du entweder, okay, das ist jetzt hier dieser Wachstumsschmerz. ja Beim ersten Mal fühlt es sich immer eklig an. Oder du darfst lernen, aha, hier ist irgendwie eine Blockade. Dieses eklige Gefühl hört einfach nicht auf. Ich muss die Blockade lösen. Ja, Die Dinge kannst du alle lernen. Du kannst lernen, dich selbst zu erkennen. Du kannst lernen, das selber für dich wahrzunehmen. Und dann kannst du es verändern. Und auch da wirst du am Anfang unsicher sein. Das wird sich am Anfang komisch anfühlen. Alles, was du neu machst, fühlt sich komisch an. Sogar, wenn du von negativen Denken zu positiven Denken wechseln wirst, willst. Am Anfang wird es sich eklig anfühlen, weil es ungewohnt ist, weil du das nicht kennst. Du denkst ja, jetzt denke ich positiv, das muss sich gut anfühlen. Nein, mach es nicht, weil das positive Denken alleine sich nicht gut anfühlt. Du kannst dich auch mit negativen Denken gut fühlen, wenn du die Einstellung dazu machst. Weißt du, wenn du die Einstellung machst, ein negatives Denken ist voll geil. So, dann fühlst du dich bei negativen Denken gut. Kann man fast nicht glauben, ja? Weil es aber einfach so ist, weil sonst müssten sich ja alle Menschen bei der einen Sache gut fühlen und bei der anderen Sache schlecht fühlen. Aber ist nicht so. Ja, Jeder Mensch hat seine ganz eigene individuelle Einstellung. Ja, Und es gibt ja, ich sage jetzt mal Menschen, die sind eher gewalttätiger. Aber die finden diese Einstellung gut. Die verbinden damit nichts Schlechtes. Dann gibt es Menschen, die, äh, die das gar nicht mögen. Die wollen immer nur lieb sein. So, manche finden Menschen, die immer nur lieb sind, gut. Und andere finden die schlecht. Denken so, ja, was hier, Waschlappen, was? du kannst nichts. So, ne? die, die nehmen die als negativ wahr. Weil das ihre Einstellung ist. Und deswegen ist es auch so interessant, dass du es im Leben anderen Menschen nie recht machen kannst. Es gibt nicht die perfekte Einstellung. Du musst deine Einstellung wählen und der andere hat seine Einstellung zu dir. Und wenn du es versuchst, dem anderen recht zu machen, wird es nicht funktionieren, weil der seine Einstellung verändern kann. oder weil, äh, seine, Also die meisten verändern ihre Einstellung unbewusst durch irgendwelche Situationen, die ihnen im Außen passieren. Sondern wenn der andere plötzlich seine Einstellung verändert, und du musst jetzt wieder auf den reagieren, bist du immer reaktiv und du bist immer nur damit beschäftigt, allen anderen zu gefallen. Du musst lernen, deine eigene Einstellung zu haben, mit deiner eigenen Einstellung durchs Leben zu gehen. Und dann lieben dich die Menschen oder sie hassen dich, weil du diese Einstellung hast. Aber wenn du keine Einstellung hast, lieben oder hassen dich die Menschen auch, weißt du? Es gibt immer Menschen, die genau das mögen, was du machst. Und es gibt immer Menschen, die genau das Kacke finden, was du machst. Weil sie alle eine eigene Einstellung haben. Jeder hat was ganz Eigenes. Und diese Einstellung kannst du zu verschiedenen Dingen haben. Weißt du, der eine mag seine Mutter lieber. Der andere sein, den Vater. Der eine hat überhaupt keinen Kontakt zu seinem Vater. Der, bei dem einen sind vielleicht schon beide Elternteile gestorben. Bei dem einen leben noch beide. Der eine hat zwei Geschwister, der andere hat fünf Geschwister. Alleine durch diese ganzen Sachen, die, ähm, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Ja, Der eine hat einen älteren Bruder, bei dem einen sind zwei Tage älter. Weil der eine versteht sich mit seinem Bruder gut, der andere nicht. Der andere hat noch eine jüngere Schwester. Diese ganzen Sachen nehmen Einfluss auf dich. Und ob du deine Eltern liebst, das macht eine Einstellung. Oder ob du sie hast, macht eine Einstellung bei dir. Ja und dann, Das heißt aber noch nicht, dass man jetzt genau sagen kann, hey, die Menschen, die ihre Eltern toll finden, die lieben dann auch Tennis spielen. Das funktioniert nicht, sondern beim Tennis hat wieder jeder eine eigene Einstellung. Der eine mag Tennis spielen, der andere mag überhaupt gar keinen Sport. Der eine mag nur diesen Sport nicht. Der eine mag keinen Ballsport. Der andere ähm, äh, mag nur äh, äh, im, äh, in der Halle spielen. So Jeder hat wieder seine eigene Einstellung. Der eine mag das, der andere mag das nicht. Und das macht das Leben so komplex. Und deswegen kannst du es nie richtig machen, sondern du musst lernen, deinen Weg zu gehen, deine eigenen Fehler zu machen, ja, dadurch, durch die Fehler zu lernen, was ist meine innere Einstellung, was kann ich verbessern, und um das dann zu tun. Ja, deswegen kann man keinem Menschen dabei helfen, diese innere Einstellung zu machen, die muss jeder selber machen, durch Erfahrung, durch Ausprobieren, durch sich selber kennenlernen, durch Reflektieren. Ja, und dann kannst du besser werden. Du wirst nicht besser, wenn du einen anderen nach dem Weg fragst, oder wenn du einen anderen nach dem Plan fragst. Der andere weiß den Plan gar nicht. Weißt du, der weiß seinen Plan, aber der weiß nicht deinen das ist das Interessante, wir sind ohne Bedienungsanleitung auf die, auf die Welt gekommen und jeder muss herausfinden, wie funktioniert das Leben. Es gibt so ein paar Gesetze, ja, so Lebensgesetze, ja, und die lernst du nicht in der Schule tatsächlich. Es gibt ein paar Lebensgesetze, die dir helfen, diesen Weg zu finden. Aber es gibt für niemanden diesen vorgefertigten Weg. Und selbst wenn dir den jemand geben würde, kann es sein, dass du manche Sachen halt nicht verstehst, dass du sie nicht so umsetzen kannst, dass sie gefühlt nicht zu dir passen, dass du sie magst oder eben nicht magst, ja, dass wieder deine eigene Einstellung dir im Weg steht. Und das ist das Interessante. Und du darfst lernen, deine Einstellung herauszufinden, weil wenn du deine Einstellung kennst, kannst du sie in alles Mögliche verändern. Wenn du sie aber nicht kennst, kannst du sie auch nicht so gut verändern. Ja? Und darum geht es, glaube ich, im Leben. Es geht darum, sich immer selber zu verbessern oder zu dem Menschen zu werden, der man will, ja, und wenn man unzufrieden ist im Leben oder Unzufriedenheit, ist sogar ein Motivationsfaktor bei den meisten. Ja, es ist der größte Motivationsfaktor. Wenn du unzufrieden bist, dann weißt du, hey, was macht mich unzufrieden? Ich will das Gegenteil. Also fang an, dich zu dem Gegenteil hinzuentwickeln, damit du das Gegenteil bekommen kannst. Und so funktioniert es im Leben. Ja, vor allem durch Fehler oder durch Dinge, die du tust, ähm, verändert sich zum Beispiel auch dein, deine Wünsche. Ja, mit 5 mit hattest du andere Wünsche als mit 15. Und mit, mit 25 hast du wieder andere Wünsche. Und mit 50 hast du noch ganz andere Wünsche im Leben oder Ziele. Ja, weil wenn du eine Sache erlebt hast, kann es sein, dass, dass du die sozusagen als fertig abgehakt hast innerlich. Die Erfahrung ist fertig. Und dann hast du den nächsten Wunsch. Oder du hast das jetzt in deinem Leben. Ja, und du genießt das eine Zeit lang. Und dann hast du den nächsten Wunsch. Weil wir Menschen streben immer nach Wachstum. Du bist also nie fertig, und es ist auch nie ein Fehler, wenn du äh, zum Beispiel mal eine Beziehung verlassen hast. Ja, Es ist kein Fehler, sondern du hast da gelernt, zum Beispiel mal loszulassen. Du hast gelernt, äh, dich zu entwickeln. Du hast gelernt, dass der Mensch vielleicht nicht zu dir passte. Ja, Du hast was gelernt. ja. Und, und wenn du diese Lerneffekte siehst, so, hey, was habe ich da gelernt? Ah, da habe ich gelernt, auf eigene Beine zu kommen. Aha, sie hat mir äh, beigebracht, was ich mag und was ich nicht mag. So, da habe ich das schon mal kennengelernt. Ja, alles ist Erfahrung und wenn du das Leben als Erfahrung wahrnimmst und auch zum Beispiel Fehler machen, ist nur eine Erfahrung und ob du die gut oder schlecht findest, ist deine Bewertung. Ja, es, es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes, das gibt es eigentlich nicht. Es ist nur deine Bewertung und wenn du die darunter machst und einfach deine eigenen Erfahrungen machst und Fehler machst und da daran Spaß hast, kommst du im Leben am schnellsten voran. Kannst du im Leben am meisten erreichen, ja, weil du einfach ja, weißt oder aus eigener Erfahrung dann weißt, was für dich funktioniert und was äh, nicht funktioniert. Aber es funktioniert nur für dich nicht und funktioniert für dich. Es funktioniert nicht wieder für den anderen. Ja? Was für dich funktioniert, muss noch lange nicht für deinen Mann funktionieren oder für deine Frau, deine, für deine Eltern oder für deine Kinder. Ja, und das ist das Interessante und das macht das Leben so komplex, aber auch halt mega spannend. Ja? Genau, deswegen mach mehr Fehler und lerne mehr aus deinen Fehlern, ja? aber lerne mehr Positives aus deinen Fehlern. Die meisten lernen aus ihren Fehlern, oh, das mache ich nicht mehr. Oh, das ist nichts für mich. Ja, Die meisten lernen nicht richtig aus ihren Fehlern, sondern sie schränken sich eher durch ihre Fehler ein, weil sie wieder die falsche Bewertung darauf haben. Oh, nee, es hat sich schlecht angefühlt, dann mache ich das auch nicht mehr. Und so funktioniert das Leben nicht, sondern mach die Dinge so lange, bis sie sich gut anfühlen, bis du endlich das Ergebnis hast, was du haben willst. Und dann wird das Leben richtig geil. Du musst dabei wachsen, nicht das Außen muss dir gute Gefühle geben, sondern du musst innerlich wachsen, damit du immer geilere Sachen im Außen anziehen kannst. Und wenn du das Leben so rumlebst, wird es einfach am Anfang schwieriger, aber dann immer einfacher. Du darfst erstmal lernen, wie das funktioniert. Und wenn du es kannst, kannst du es auf alles in deinem Leben anwenden. Auf Beziehung, auf Geld, auf einen Job, auf ähm, eigene Wohnung, Haus, was weiß ich, was du alles im Leben vorhast, Urlaub. Ja, Du kannst es dann auf alles anwenden. Und dann wird das Leben immer entspannter und einfacher. Alles klar, also triff mehr Entscheidungen, mach mehr Fehler, damit du herausfindest, was willst du wirklich und was willst du nicht. Ja, du findest das nicht heraus, indem du es dir nur vorstellst. Das funktioniert nicht. Alles klar. Wenn du mit mir zusammen mal deinen dein, äh, Ist-Wert rausfinden willst, ja, wer bist du wirklich, dann können wir gerne mal zusammen telefonieren. Meld dich dazu einfach bei mir. Du kannst mich einfach anschreiben auf Insta oder auf Facebook. Und dann gucken wir uns mal zusammen an, wo hakt es in deinem Leben oder wo kannst du dich vielleicht noch nicht richtig sehen und deswegen kommst du nicht voran. Dann gucken wir mal zusammen. Genau, also melde dich da einfach. Das erste Gespräch ist immer kostenlos. Und ich freue mich schon auf dich. Also, hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Hey, yeah, yeah.